0: Así que... ¿Quién quiere hablar del fin del mundo? Los seres humanos sentimos una extraña fascinación por el futuro. Es cierto que el futuro dictamina lo que nos pasará en un después relativo, pero sigue siendo extraño que le dediquemos tanto de nuestros pensamientos a algo tan intangible como lo es volátil. ¿Cómo explicamos esta adoración por el futuro? ¿Y qué hacemos cuando ese futuro no suena tan prometedor? Porque existe la posibilidad de la aniquilación total de la sociedad humana en muchas de esas instancias por nuestra propia mano. Un futuro en el que enormes nubes de humo radioactivo, torres manifestando nuestra naturaleza destructiva, se alzan por encima de nuestras creaciones más impresionantes y las reducen a cenizas en segundos. Milenios y milenios de progreso y desarrollo convertidos en humo y fuego. Pero la curiosidad humana no termina en ese posible futuro. ¿Qué es lo que ocurre después del apocalipsis? Muy buenas amigos de internet y bienvenidos sean a otro episodio de Ex Libris. En esta ocasión, yo seré el ángel de la muerte que los llevará de la mano por los miedos febriles más profundos de la humanidad en sus momentos más oscuros. Con el mundo como lo conocemos en riesgo constante de ser destruido, faltaría más que el arte se viera afectado por nuestros temores más oscuros. Creo que un episodio pasado mencionaba el concepto de la distopia, que es un posible futuro donde la codicia y violencia humanas dan un paso a un futuro moldeado por nuestros pecados desencadenados. Pero la distopía no es el final del sistema como lo conocemos, al contrario. 1984 nos enseña un futuro con una clara estructura social, donde las personas son manipuladas psicológicamente por el estado-nación que habitan. Las historias cyberpunk hablan de los bajos mundos de una sociedad hipertecnológica donde los problemas no se ven solucionados por el progreso, sino agravados. Ahora, los postapocalipsis son diferentes de otros tipos de distopías por esa misma razón. Hablamos de un futuro donde el orden social como lo conocemos se ve completamente diezmado por eventos catastróficos que obligan a la humanidad a replantearse cosas. En otras distopías es el propio sistema el que causa que los seres humanos tengan tantos problemas. Cuando se desencadenan los aspectos más negativos de este sistema es cuando se dan las cosas malas. Pero en los post-apocalipsis es diferente. Sean desastres naturales o artificiales, las historias de post-apocalipsis nos hablan de la perseverancia de los humanos por sobrevivir, usualmente a cualquier costo. En la novela Metro 2033 del autor ruso Dmitry Gluchovsky, el mundo es asolado por una feroz guerra nuclear de escala global en el lejano año de... 2013. La población superviviente de Moscú es obligada a retirarse a las estaciones del metro de la ciudad para sobrevivir y evitar los altos niveles de radiación en la superficie y las criaturas que ahora habitan ahí. Bajo tierra, la sociedad es reconstruida en forma de ciudades-estado militarizadas, montadas en las estaciones del metro de del viejo Moscú. Veinte años después, el protagonista, Artyom, es un hombre de 24 años que deberá viajar por los túneles del metro para entregar un mensaje importante y descubrir los secretos de unas misteriosas criaturas conocidas como los oscuros. Dos secuelas, Metro 2034 y Metro 2035, le seguirían a la original, Metro, en una saga que se apoya fundamentalmente en las crisis políticas y vacíos de poder que se dieron en la sociedad después de la guerra. Nuevas facciones extremistas como la comunista Línea Roja o el fascista Cuarto Reich se alzan ante los temores y la ira de la gente. La guerra entre estas facciones probaría ser un infierno mucho más crudo que el yermo en ruinas de Moscú en la superficie. Metro claramente no es el único ejemplo de un apocalipsis nuclear la saga de videojuegos Fallout, aborda el tema de forma un poco más ligera. En las ruinas de los Estados Unidos tras un conflicto nuclear, la sociedad futurista es reducida a escombros. De entre las ruinas, los habitantes de refugios construidos antes de la guerra por una empresa llamada Voltec, salen a la superficie años después para reconstruir y para matarse entre ellos. Se forman facciones y alianzas con los grupos más poderosos intentando reconstruir el viejo mundo a su propia imagen. Una de estas facciones, la República de Nueva California, busca reconstruir los Estados Unidos tal y como eran antes de la guerra. Otra, la Hermandad del Acero, busca edificar una nueva sociedad humana con la tecnología y la pureza humana al frente de todo. Y hay unas un poco diferentes, como la Legión de César que busca reconstruir una sociedad similar a aquella del Imperio Romano. Fallout es diferente de otras historias posapocalípticas por muchas razones una de ellas es su estilo un poco más cómico y esperanzador. La humanidad tiene esperanzas de sobrevivir e incluso de prosperar de nuevo y las acciones de los protagonistas moldearán ese destino. Eso difiere de, por ejemplo, Blame. Algunas historias no quieren reconfortar a los consumidores. No todos los futuros albergan esperanza para nosotros. En el manga Blame de Tsutomu Nihei, el protagonista Killy viaja por los pasillos infinitos de una mega estructura conocida como la ciudad en la que apenas queda nadie. Killy está buscando algo llamado genes de conexión red que le permitirían tener, terminar con el infierno que construyó el mundo en el que se encuentra. Porque en Blame no hubo una guerra nuclear, no hubo destrucción de, ni, de ningún tipo. Al contrario, los seres humanos inventaron inteligencias artificiales capaces de construir por su cuenta, controlándolas con los genes de conexión red. Bueno, eh, como en toda buena historia de robots, estos se enloquecen y comienzan a construir sin control. En algún punto, la megaestructura se expande por todo el planeta sin dejar rastro de la vieja tierra. En algún punto, sale de la atmósfera y consume la luna. En algún punto, Júpiter. Y no se detiene. Blame es un extraño ejemplo en donde el fin no trae consigo la destrucción, sino la creación descontrolada y sin mesura. La ciudad es algo así como un cáncer que nunca deja de crecer, y sus escasos habitantes están demasiado separados los unos de los otros como para crear alguna sociedad real a gran escala. No se sabe cuánto tiempo lleva Kili, que no es un ser humano, buscando los genes de conexión red, quizá años, quizá décadas, o siglos. El tiempo deja de tener sentido en el mundo de Blaine, donde no hay luna o sol, donde no hay tierra, solo los eternos pasillos de la ciudad y sus habitantes tanto robóticos como orgánicos privados de toda esperanza. Vaya, entonces ya vimos una historia de esperanza y una historia de desesperación, ¿qué tal una que los tenga ambos? Frostpunk es un videojuego de construcción de ciudades ambientado en un mundo steampunk posapocalíptico después de que una nueva era del hielo se abalanza sobre la tierra congelando todo en su superficie y llegando a temperaturas de hasta 70 grados bajo cero. Pero no todo está perdido. Pequeños grupos de humanos logran descubrir enormes estructuras metálicas en forma de columnas llamadas núcleos. Los núcleos, al ser alimentados con carbón, producen grandes cantidades de calor a su alrededor, lo cual mantiene a los humanos bajo su ala tan cálidos como podrían estar. Tras reactivar el núcleo, tarea del jugador construir una ciudad funcional en torno a él y sobrevivir alimentando a sus habitantes, poniéndolos a trabajar y tomando decisiones morales. ¿Poner a los niños a trabajar para aumentar la producción? ¿Matar a los enfermos en lugar de cuidarlos para ahorrar recursos? En el mundo de Frostpunk no hay moral, solo supervivencia. Pase lo que pase, el núcleo no puede dejar de funcionar. No hay mutantes en Frostpunk, no hay monstruos como en Fallout o en Metro, solo el yermo helado pero el frío y el hambre pueden ser mucho más letales que cualquier bestia. Pero, ¿qué nos dice la literatura del miedo al final de la humanidad? En la Guerra Fría, cuando la amenaza de la aniquilación atómica todavía estaba presente en las mentes de todos los habitantes del mundo, el arte no hizo caso omiso a las preocupaciones que plagaban las mentes del ser humano. Al contrario, hay un relato corto que Ray Bradbury un aclamado autor de ciencia ficción, escribió en 1950 llamado There Will Come Soft Rains o Vendrán Lluvias Suaves. En él, una casa operada por una inteligencia artificial en un futuro lejano sigue sirviendo a sus habitantes, ignorante ante el hecho de que llevan siglos muertos a causa de una guerra nuclear. Es un relato aterrador y fascinante a partes iguales, su frialdad e indiferencia siguiendo su programación hasta el final. Hasta que un incendio finalmente consume la casa y el silencio vuelve a hacerse presente. Bradbury era una anomalía entre sus contemporáneos. En los s la amenaza roja estaba más presente que nunca en los Estados Unidos, y las maravillas y poderío de la bomba atómica se romantizaban. Estados Unidos era el mediador del mundo según ellos, tenían el arma más poderosa en la historia de la humanidad y los soviéticos no tendrían más opción que temer y ceder. Claro, hasta que la Unión Soviética probó su propia bomba nuclear, la RDS-1, en agosto de 1949. De pronto, los estadounidenses se percataron de que no podrían solo amenazar con bombas porque podrían apuntarles de vuelta. Aún así, se esparció propaganda nacionalista y anticomunista. Los siguientes 40 años estarían marcados por el odio, el miedo y la manipulación, a que el otro bando oprimiera un botón que terminaría con todo. Bradbury, a diferencia de otros autores más nacionalistas, estaba abiertamente en contra de la posibilidad de una guerra nuclear. Escribió bastante al respecto, y este relato es uno de los pioneros eh, relacionados con el mundo del apocalipsis nuclear. Por primera vez en la historia de la humanidad, el miedo al fin del mundo de la mano de los seres humanos no era solo una posibilidad, sino que una muy plausible. Pero salgamos de esos temas deprimentes. Existen una infinidad de historias acerca del fin del mundo desde diferentes perspectivas. Historias como The Walking Dead, una serie de cómics de Robert Kirkman, que nos enseña un mundo que termina por un apocalipsis zombie, los muertos volviendo a la vida y devorando a los vivos, y los propios vivos matándose entre ellos. Historias como Nier Automata nos enseñan lo sencillo que sería para una raza alienígena más avanzada destruirnos sin esfuerzo. El videojuego independiente Lisa, nos introduce a un mundo donde todas las mujeres desaparecen de pronto y el mundo se reduce a una sociedad tribal donde la lucha por la supervivencia es crucial. E irónicamente, uno de mis ejemplos favoritos es el videojuego Cloud Gardens. Cloud Gardens no tiene una historia explícita. Es un juego acerca de hacer jardines en ruinas humanas modernas, nada más. No nos dicen cuál es el final de la humanidad, solo nos ponen los bonitos dioramas de casas y estaciones del tren y calles en ruinas, y nos piden que planteemos cosas. No hay una razón y no tiene que haberla. Solo nos presenta una belleza que muchos nunca podremos presenciar, la belleza del mundo que quede atrás cuando nosotros ya no estemos ahí. Y así como esa, hay miles de historias acerca del fin del mundo. Quizás sea inútil, teorizar acerca de cómo será nuestro dominio sobre la Tierra y cómo llegará a su fin, pero especular con el fin de sembrar curiosidad y creatividad en nuestras mentes nunca está de más. Nada dura por siempre. Esa es, irónicamente, una constante en el universo. Nuestras más grandes obras no serán sino polvo en el futuro. Quizá nuestros descendientes nunca sepan que alguna vez hubo pirámides en Egipto o que un país llamado México existió alguna vez. Quizá no tengamos descendientes y una raza alienígena llegará en miles de años a explorar nuestras ruinas, a explorar y especular acerca de nuestro fin. Quizá lean nuestras historias acerca de cómo nosotros pensamos que sucedería y lo descubran. Hasta entonces, nosotros mismos tenemos que construir ese futuro. Gracias por escuchar este episodio de Ex Libris y hasta la próxima.